0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores.
1: ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos al episodio número 14 de temporada sexta Noctua News. Hola Juan de ¿cómo te encuentras?
1: Hola Flavio y hola a todos los que nos escuchan una semana más con nosotros eh estar con nosotros que vamos además una semana que ya empieza con los resultados entonces se vuelve interesante hacemos correcciones de rumbo en cuanto a ideas y, y tendencias de mercado y más encima a principio de año o sea que bueno interesante
0: sí 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 porque la mayoría de compañías reportan el anual que siempre bueno pues un poco más de tampoco mucho pero bueno un poco más de trabajillo si queda que el trimestre mm -hmm. Sobre todo a nivel de cuentas y demás Bueno, eh, venga, pues nada, vamos a hacer un repaso porque sí que tenemos eh, noticias un poco generalistas de la semana Y centrarnos especialmente en los resultados de las compañías, que es un poco lo que más queremos tratar eh, No de todas, porque sí que hay algunas más pequeñas o más particulares, entonces tal vez las pasemos por encima Pero bueno, al menos de las principales compañías, pues vamos a tocar Tanto a nivel de software, de media, que ha reportado Netflix, y de automovilidad, que está Tesla
1: Así que venga, empezamos
0: en primer lugar, Oracle, y es que construirá un data center en Israel.
1: Además, Oracle lanza su sistema de Generative AI.
0: Canva, por otro lado, la bueno, empresa de software, no, tal vez algo competidor de Adobe, dice que llega a los 2 billones en revenue y que busca una valoración de 26.000 millones.
1: O por otro lado, Flexport, que es esta compañía logística a nivel eh, pues bueno, que ayuda a las empresas a pues mandar un contenedor de un lado a otro y optimizar rutas y todas estas cosas pues ha levantado más de eh, 260 millones adicionales a lo que ya había levantado de Shopify. Recordemos que Shopify vendió parte de, su, eh, parte de los componentes que tenía de esta parte de logística a Flexport, mismamente a cambio de, de pues eso el, el, una serie de participación, o sea, una participación importante en Flexport.
0: Por otro lado, Apple, con dos noticias, y es que se estima que habría vendido entre 160.000 y 180.000 unidades de las Vision Pro. Que saldrán ahora en febrero.
1: Y luego hablan de un descenso de cuota en el mercado en China. Bueno, más que hablan. O sea, tenemos cifras de tres, de tres eh, pues, compañías importantes que se dedican a esto que, bueno, pues que eh, dan pie, o bueno, dan pie a pensar, ¿no? Dan las cifras que, que su cuota de mercado ha descendido. Sí, que es verdad que lo único positivo, o hay ciertas cosas positivas, es que vuelve a crecer la parte de, de iPhone, que es una parte súper importante dentro de Apple. Pero bueno, se está viendo que los Huawei, Xiaomi y demás, eh, pues están eh, recuperando una cuota hasta ahora perdida. Y es que aquí recordemos que anunciamos hace, el año pasado, justo como Huawei, de la mano de SMIC, que es pues, una de las productoras, una de las fábricas, digamos, eh, pues que hay en China y tal, había copiado un proceso productivo avanzado entre comillas, eh, y habían sacado móviles ya pues con chips internos y todas estas cosas no Entonces, no solo por parte de o sea, lo más interesante es que ya hay móviles o sea, que los chinos tienen móviles competitivos con parte, una parte bastante importante del stack eh, in-house, o sea, que se desarrollaba en China, lo que, es, eh, lo, lo que es China, vamos
0: Y por otro lado, Microsoft que despide a 1900 empleados de Activision y Xbox
1: ¿Tú esto te lo esperabas? Te quería preguntar. Bueno,
0: hombre, después de la gestión hay solapamiento de funcionarios. funcionales. funcionales.
1: 1900, 1900, ojo, o sea, 2000 de, de 20.000 empleados. ¿vale? Uh -huh. O sea, es un porcentaje que, bueno, vos que estén despidiendo al 50, pero bueno, está bien.
0: Ya, pues es que, a ver, hay trabajo que solapa. Por ejemplo, departamento de marketing. No, no tiene sentido que tengas el de Microsoft no, y otro no, que sí. es el de Activision. O sea, al final consolidas y ya está. Tiene
1: pues. uh -huh. más lógica. Eh, luego seguimos con IBM eh, Bueno, antes de IBM, ¿vale? Porque ya entraríamos como el segmento de resultados Una noticia adicional es que DocuSign estaría cada vez más cerca Pues de ser comprados eh, ¿Tú anotabas por ahí? ¿Habías pasado quiénes eran los...? los... ¿Era un eh, sí, no lo he metido en el
0: noticiario que... Pero sí, el otro día lo pasé Bueno, hay como dos o tres eh, compañías de Private Equity Que la están siguiendo bastante Y, y bueno, están un poco pendientes de a ver quién Precio final y demás Pero vamos, parece bastante claro que va a haber un poco de competencia entre ellas, a ver quién ofrece más y se la van a sí. quedar. O sea,
1: sí, 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 sí. Y luego, pues, sin más dilación, vamos a pasar a resultados. Eh, de los resultados vamos a tocar, pues, eh, IBM, ServiceNow, SAP, en este segmento. Eh, bueno, pues son los que to nos tocan quizá eh, más directamente a nivel software. Y luego pasaremos a ver resultados de la bloque del bloque o el subbloque de tecnología de semiconductores, ¿vale? De chips. Entonces, en primer lugar, tenemos a IBM que presentó Buenos resultados en la parte de nube de nube híbrida de la compañía. Eh, y, y bueno, quizá aquí también tenga algo que ver con todo esto. Nosotros habíamos escuchado por. por eh, pues en, en entrevistas que tenemos con, con gente del sector y tal, que sí que es verdad que IBM iba a hacerlo mejor. Eh, y puede que tenga algo que ver con cierta transición de empresas que hasta ahora habían sido más reticentes a moverse al cloud. Y, y bueno, pues que se están moviendo parte de sus stacks a la parte de nube híbrida y tal y cual bueno, Esa es como un poco la narrativa que veo por detrás eh, de, este, de este subidón, por así decirlo, de, de IBM sí, no,
0: no sé cuánto acabó cerrando, eh, la vi en la apertura, estaba con más 5, con más 6, creo que subió algo más Bueno, al final la línea es esa, sí que reconocían ellos en, en, la, en la Learning Call Que por los últimos trimestres su crecimiento ha sido bastante baupérrimo Y habían conseguido ya un punto de inflexión este trimestre Por supuesto achacaban motivos de inteligencia artificial con Watson, que es su plataforma, aunque bueno, ahora la estaban llamando Watson X, han puesto ahí un poco mezcla la X no la sé mm. explica muy bien. Mm -hmm. Pero bueno, básicamente o sea, el nombre de lo de menos. Al final es una cuestión de funcionalidades y sí que reconocían eso, que, que la nube híbrida se está viendo apoyada. Pues ellos, recordemos que compraron Red Hat, entonces siempre es su estrategia un poco más, no el cloud puro, sino esta consolidación entre nube, eh, servidor propio, que Red Hat ahí apoya bastante. Entonces, bueno, pues sí que te reconocían que, que se está dando un punto de inflexión y este viene directamente por gasto en inteligencia artificial. No es... Una barbaridad de crecimiento, pero claro, IBM venía dando crecimientos, pues eso, muy, muy bajitos. Entonces, nada que ha repuntado un poco, pues es un, es un motivo positivo. Y, de hecho, ellos lo reconocían, en plan de, mira, pues incluso, sí, este último trimestre ya lo dimos y el guidance es bueno y tal, pero que, que entrados en el trimestre, pues la verdad es que todavía estaban flojas las cosas, o sea que bueno.
1: Bueno. Eh, y seguimos con Service Now y es que Service Now, pues presentaba el, el último trimestre, el cuarto del año fiscal del 2023, que coinciden, eh, y bueno, eh, sí que es verdad que eran buenos resultados, eh, el único tema es que a nivel cotización pulsátil, pues no se la premiaba mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en primer lugar, pensamos porque ha habido cierta desaceleración en algunos segmentos de obligaciones pendientes de satisfacer y tal, eh, y luego por el guidance, que el guidance la verdad es que fue algo modesto para lo que se esperaba que estaba bien, pero bueno, tiene una serie de datos ahí que a nosotros pues nos hacen pensar que les va a ir, que van a seguir bien eh, esta gente de en primer lugar pues oye, por, por tema de que la parte de CRPO pues ha estado muy fuerte los cuartes anteriores, que la parte de acuerdos muy grandes de más de un millón pues, han estado acelerando en esta última época Hacían comentarios en la call donde decían que el, estos nuevos productos que han sacado, que es Pro, Pro Plus y, y la parte de generative AI, pues les estaba yendo muy bien. Eh, sí que vemos que hay cierta estabilización a nivel macro para este año, entonces pues eso también es positivo. Y además otra cosa interesante es que lanzan la parte de AWS Marketplace, que la han lanzado ahora en enero. Y tampoco daban como mucho mucha información, pero bueno, esto es un claro un claro push hacia ir a market y y bueno, a frenar quizá la parte de Atlassian que está muy fuerte con JSM, que es su oferta aquí competidora con ServiceNow. Entonces, bueno, lectura positiva. Tampoco se ha visto muy premiada, pero bueno, pues eh, sí que es verdad que también eh, pues, eh, venía con viento de cola también del año pasado y la gente, pues siempre cuando ve estas cifras a nivel financiero, tampoco no sé, se queda un poco frío en plan, A, ah, desacelera. Pero bueno, tampoco es tan, tan importante en, en un orden general, ¿no? En el... En el desde una perspectiva más global, por así decirlo.
0: La línea un poco que lleva y, y bueno, buena cadencia y demás. El otro decía Bill Mctermon Bill que es el CEO de ServiceNow, antiguo CEO de SAP, por cierto, que ahora, ahora tocaremos SAP. Decía que se había reunido en los últimos seis meses, pues, con 175 CEOs, una cosa así, vamos, prácticamente casi CEO por día. Y que todos, 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 genera tifera, Todos le preguntaban sobre la temática, cómo incorporarlo en la empresa y demás. Entonces, bueno. Simplemente...
1: La parte de Generative AI, que lleva este ha sido su primer trimestre, ha tenido la mayor contribución de annual contract value, o sea, de, de digamos, de ingresos o no ingresos, de contrataciones nuevas, ¿vale? Pues la récord en el nivel histórico de service, no. Tampoco tenemos la cifra exacta y tal, pero, pero muy potente. Entonces, es que y la verdad es que hay demanda. Y la verdad encaja muy bien también con poco el, el papel de este que tiene ServiceNow en, en toda la parte de su stack, vamos. Entonces, nada, sí que es verdad, a nivel de revalorización, que antes no nos he dado el dato, pero vamos, que es que llevaba un 31% de revalorización en los últimos seis meses, el Nasdaq lleva un 9,5%, o sea que es que venía, de comillas, pues bueno, eh, positiva por porque lo ha estado haciendo bien durante estos últimos trimestres.
0: Bueno, por otro lado, SAP, eh, igual, un poco la línea de las dos compañías anteriores, bien, eh, igualmente el lado del cloud, también lo comentaban. Eh, destacaban la aceleración en cloud revenues, que crece al 25%, el consenso esperaba como un 23,8%, entonces están ahí un punto con algo por encima. Y luego, pues, HANA crece fuerte, los backlogs en cloud confirmaban que están bien, y guidance de 24,27% para el fiscal year al 24%, eh, respecto al 25% que daba el consenso. Entonces, bueno, pues igual, unos puntos un poco por encima.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero muy importante esto, la, la aceleración respecto a lo que espera el mercado de todo lo que es cloud, ¿no? Cloud software y tal, que, que bueno, se está venimos de una época muy mala y po, pues parece que se está, está mejorando la cosa. Eh, y ahora nos pasamos al bloque de semis donde vamos a hacer como una lectura general porque han presentado varias empresas. Han presentado Texas Instrument, han presentado STM Micro, han presentado Land Research, KLA, ASML, muy importante y bueno pues vamos a hacer dos pinceladas una a nivel general vamos a hacer dos una das tú otra de yo y una que es a nivel general que que parece que la parte de a nivel de procesos de fabricación la parte más moderna de leading edge lo que llama leading edge en inglés pero vamos básicamente son los procesos de fabricación más modernos pues que sigue con una buena demanda por detrás de hecho eh, ASML de, daba un resultado muy bueno en, en la parte de de pedidos que tienen de máquinas de estas máquinas para fabricar los chips más modernos, ¿de acuerdo? Eh, y por otro lado, pues una de cal y otra de arena, porque la parte legacy, la parte más antigua del proceso de fabricación más antiguos, pues está un poco parada y además dicen que no es que esté parada, sino que hay sobrecapacidad. Esta es una de las lecturas así a nivel global y la otra lectura te la dejo a ti, Flavio, que es más a nivel, pues por, por así decirlo, por segmentos, ¿no?
0: Bueno, sí, a ver, más o menos va un poco la línea, o sea, tampoco... Eh... Espera que, por ejemplo, anoche presentó Intel y esto te, te decían la parte de Personal Electronics. Bueno, como estaba un poco más... Eh, estuvo un poco más plana. Pero bueno, al final es un poco la misma línea. Todo lo que es... Eh, que, que, que Es que acopla con lo que venimos diciendo de Cloud. Todo lo que es más enterprise en moderno, pues tiene demanda. Todo lo que sea más legacy es menor. Claro, ahí se inventar de, vale, ¿y en qué, en, qué, en qué sectores estamos? Pues evidentemente... Y ahora vamos a tocar Tesla. La parte de esos, del trailing edge que ha comentado Juan de en automotive, pues está más parado. Eh, viene de una época en la que ha habido mucho estocaje y ahora se está limpiando. Entonces estamos en una parte baja del ciclo. Todo eso está en proceso de, de limpia. Eh, temas que no sean esta parte tan industrial, tan automotive, sino que acople más con inteligencia artificial, pues ahí sí que tiene demanda. Entonces... Ya está. Básicamente, es chips modernos en inteligencia artificial tienen demanda, chips antiguos en industrial y automotriz... Pues, todo lo demás, ¿no? <risas> todo lo demás, ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno,
1: es un poco la línea, o sea, es que tampoco... Sí, sí. Pero bueno, que han presentado unas cuantas que las hemos mirado y estas son las conclusiones así a rasgos generales que están, están bien. Uh -huh. eh, luego tenemos... Hay bloque dentro de la parte de tech ya para acabar de despidos y es que, bueno, habíamos comentado antes el despido de Microsoft, pero también Brex ha despedido al 20% de la plantilla.
0: Sí, que estas de pagos, eh, bueno, pues a ver, Brex se supone que era uno de los grandes competidores, por ejemplo, con Bill.com, Intuit también estaba ahí, de hecho a veces salía si Intuit la podía adquirir, que mira, ahora pues es un buen modo, un buen momento. Eh, que bueno, son estas compañías de pagos nuevas, sobre todo de tarjetas virtuales. En el vídeo trimestral lo comentamos, que por pues, lo subiremos un día de estos ya de manera pública. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, uno de los grandes competidores que era esta Brex, pues que despida el 20% de la plantilla, la verdad es que es bastante. Eh, y bueno, al final te pregunta un poco eh, cuál era el CAC de esta gente, ¿no? Pues cuánto estaban gastando en adquirir clientes que parece que era excesivamente elevado y ahora pues que la, que la compañía, o que el, bueno, que el sector está un poco en horas más bajas, pues está claro que están haciendo un poco acople. En fin. Venga, vamos con Miriam, empezamos con Paramount, y es que las distintas casas de Private Equity estarían valorando Paramount para realizar una adquisición.
1: Eh, luego tenemos el Sundance Film Festival, eh, que está valorando está valorando cómo pueden hacer para renovar la industria del cine indie.
0: Sí, porque dicen que, que todo el streaming ha acabado con el cine indie y tal. Es verdad que, bueno, no sé hasta qué punto eso está así, pero sí que es cierto que hubo una época un poco antes, justo un poco antes de todo el tema del streaming, o tal vez cuando empezó Netflix, pero Netflix no era tan potente que bueno, sí que estaban un poco estas pequeñas eh, compañías de, de cine que fueron saliendo con algunas películas interesantes. alguna, Por ejemplo, recuerdo esta más segmentada en la parte de terror, con el Jordan... ¿Cómo se llama este director? Jordan Peel, que esta es casi más la que, la que lo hizo más fuerte. Los de Annapurna... Bueno, todos estos trabajando un poco en indie, que la verdad es que te diría que desde que llegó el COVID se han quedado bastante difuminados, ¿no? Ya no aparecen casi nunca. Entonces, bueno...
1: Eh... Vamos, esto lo dice el Sundance, pero... Esto lo decía Matt Damon de hace ya varios años, ¿no? que está un poco relacionado, pues no es cine indie, pero sí que es verdad que lo que decía es que... Eh, todo O sea, asumes un riesgo todavía mayor al meterte en este tipo de proyectos porque si una película indie luego en épocas pasadas te lo hacía bien, luego tenías ventas de CDs, ventas de, del DVD, vamos ventas del vídeo en su época y tal y cual, y eso ya se ha perdido totalmente... Y, y no puedes hacer mucha pasta luego, a, o sea, mucho dinero luego a posteriori, ¿no? Y no sé, al final tienes como una especie de mercado donde está. Fíjate las últimas películas que han hecho de todas estas de streaming, son normalmente guiones bastante reguleros, sí, sí, sí. pero con estrellas que llaman mucho, o sea, que tienen mucho gancho, mucho tirón y que saben que más o menos es como que la mayoría de la gente dice, bueno, la voy a, la voy a ver, ¿sabes? Sí,
0: no, la, la, la verdad es que la industria audiovisual. También entré este año con los parones de las huelgas de guionistas, de actores y tal. Act Están horas bastante bajas, porque fíjate un poco la, la, el plantel que va a los Oscars. Si es que dices, son las cuatro películas, pero bueno, que son las únicas cuatro películas así medio decentes que has podido ver en el año. Porque el resto tampoco, ¿sabes? Tampoco sí. había casi nada. Entonces, bueno, es un poco, poco pauperemos. Es, es una estepa esto. de. Pero bueno, también en videojuegos está ocurriendo igual, ¿eh? No, no te creas. Hasta ahora lo comentaremos si acaso lo del Palwall, este, el juego este que ha salido, pero... Pero al final es todo un refrito de un refrito y es casi lo que le gusta a la gente. Sí.
1: Por mucho que digan que hay saturación de Marvel y demás, eh, pues sí, hay cierto estrés. Sí, de Marvel sí. Al sancio, pero... pero juegas con otras franquicias. Claro, o sea, hay otros refritos. A... Que otras líneas y otros refritos. O sea, al final es refrito del refrito.
0: Bueno, vamos con Netflix, que presentó resultados. Eh, buenos resultados, porque de hecho subió, no sé, fue un 12 al final cuando cerró o algo así. Entonces, bueno. Eh... Más allá de la línea directa de por qué subió, es bueno, eh, dieron bastante adquisición de nuevos usuarios, el guidance y tal. La verdad es que estuvo por encima de expectativas, entonces eso bien. Pero luego, bueno, pues hemos querido un poco desgranar lo que dijeron en la call, que, que, que creo que es casi más interesante de cara a largo plazo, porque oye, los suscriptores están bien, ok. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se plantea a futuro. Entonces, a ver, había varias cosas. Eh, igual, sí que hablaban de subir precios este año, que tal vez sería así un poco lo primero, que en 2023, pues creo que prácticamente en casi ningún mercado o no sé si fue en ningún mercado no se subió entonces ya en 2024 pues habrá subida vamos a ver un poco los mercados que tocan luego tema eh, bueno, el asunto tal vez más gordo que es eh, esta cuestión de la WWE que han adquirido los derechos ¿vale? entonces eh, rápidamente son derechos que no son los distribuidos en Estados Unidos sino que van a ser en el extranjero ellos dicen que quieren jugar la de la Fórmula 1 pero al revés, es decir, la Fórmula 1 eh, era un producto que en Estados Unidos no se consumía y en el resto del mundo sobre todo Europa pues sí bastante llevaron con un, una fórmula que fue la del documental la, la, no, no sé cómo lo llamaron exactamente en Netflix porque creo que no se llama Fórmula 1 se llama Fórmula no sé qué o algo así el programa pero bueno es el documental este que la verdad es que en Estados Unidos ha tenido mucha cabida y ha hecho que la Fórmula 1 pues ahora haya bastante más interés entonces quieren jugar un poco la misma pero con la W. un producto americano extenderlo al resto del mundo especialmente por bueno mercado europeo y que aquí pues oye haya atracción interés y tal vamos a ver un poco eh, como lo hacen? Porque bueno, se han quedado los derechos. No sé si reprogramarán directamente o, o harán una especie de documental o veremos un poco la, la evolución que eso lleva. Pero sí que decían que bueno, en cara, de cara a deporte, pues que no han cambiado la estrategia, ¿vale? Aunque bueno, esto es la típica comentario que dicen: que vaya uno a saber dentro de año y medio si de verdad nos quieren, pues yo qué sé, la ATP de tenis o alguna cosa de
1: estas que medio intentaron hace ya un año. Muy bien. Eh, yo creo que voy a tirar por la parte de de anuncios los comentarios vale. porque y parto de un dato vale o sea sabemos que aquí Netflix lanzó hace relativamente poco eh, bueno históricamente Netflix siempre ha sido muy partidario ofrecer todo el contenido sin ningún tipo de límites o fricciones para el consumidor sin anuncios pero esto cambió sobre todo con, con la pues, con el estado actual de las cosas en plan tipos competi competidores eh, necesidad de monetización y tal pues sacaron un segmento con apoyado por anuncios una, una suscripción pues bastante más eh, barata pero que pues, te, te, pues tienes que ver anuncios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros nos acordamos cuando lo lanzaron teníamos, la verdad, estábamos muy positivos pero luego cuando empezamos a ver cómo estaba montado por detrás y tal, pues lo vimos un poco flojo y de ahí que nos saliéramos, me acuerdo, en, en la posición el, el que veíamos que no estaba tan rodado como otros segmentos entonces ¿qué están dando ahora? y que está muy bien Han dado dos, dos datos en esta en este en este ring call que son muy buenos y a partir de ahí construimos ¿no? y es oye eh, están creciéndole al 70% de este segmento de usuarios que es un crecimiento bastante bueno es verdad que viene de una base baja pero otro dato interesante es que representan el 40% de las nuevas suscripciones en los 12 países donde han lanzado No en todos, todavía no está esto rodado en todos lados pero, pero los 12 países donde han lanzado pues el, casi la mitad de la gente que se, que se mete en Netflix, se mete por este segmento, ¿vale? También tendrá que ver, o entendemos nosotros, por el por, por, bueno, la situación actual, coyuntura ahora mismo, eh, pero bueno, que es un ahorro casi de la mitad, o sea, es de la mitad de, la, de, de lo que te cuesta una suscripción normal sin anuncios. ¿no? Entonces, claro, ¿qué te da pie a pensar esto? Sobre todo con, con... O sea, ellos comentaban ahí, primero, que necesitaban más escala, que esto es cierto, que dice que van a seguir mejorando a futuro, que tienen que hacer cambios. O sea, aquí por detrás hay un problema de que pues bueno, primero necesitas más escala de, de conseguir más gente porque todavía digamos ese segmento a nivel usuarios pues todavía está, en, aunque crece bien, está bajo, ¿vale? Pero por otro lado, la parte de detrás, o sea la parte que toca el anunciante pues está poco rodada, ¿vale? Aquí recordemos que ellos tienen un acuerdo con Microsoft, pero ese acuerdo por lo que hemos podido ver en noticias y tal se, se ha roto, o sea o se, o se, se estima que se rompa y de hecho Netflix ha estaba haciendo esfuerzos como para montar su equipo por por, por dentro eh, con contrataciones y demás Ajá. y es un poco hacia dónde van, es decir tú por un lado tienes que dar al anunciante una serie de servicios, una serie de mejoras a nivel de, de segmentación de usuarios, eh, de medición de ROIs y tal, que ahora mismo eso pues no está entonces es un proyecto de construcción pero por ahora que son una de las cosas más importantes en el tema de anuncios que son los, lo que dicen en inglés que son eyeballs que es usuarios que te ven el anuncio pues oye, parece que va creciendo y es la mecha, la mecha o un, los, los primeros brotes verdes eh, y hacia un buen camino hacia una buena dirección que sería esto ¿no? Entonces, bueno pues les queda mucho trabajo por la parte de, de, de detrás detrás ¿no? de lo que llaman en backend pero es, es el stack pero vamos en eso bastante bien uh -huh. y luego pues quieres seguir tú con la parte de, de gaming y tal porque ahí también hicieron un par de comentarios
0: sí, sí luego de comentarios así un poco adyacentes que esto tal vez era como lo principal bueno Decían crecimientos, lo enfocan en cuatro cosas que van a ser. Pues los anuncios que acaba de comentar Juan de Live Events, pero bueno, aquí no meten deporte. Eh, incrementar las conversiones de los clientes que vayan entrando en los diferentes mercados, incluido la subida de precio, que ya he dicho. Y luego, bueno, pues la parte de videojuegos que ellos siguen eh, bullies, ¿no? O digamos, o siguen alcistas, o vamos, quieren seguir creciendo en ello. Que,
1: que fíjate, aquí hay dos, dos, dos lecturas, ¿vale? O sea, es. Porque la, la parte de incrementar la conversión en ciertos mercados es como, uf, vale, esto como lo bajas a tierra. Fíjate que tú tienes un segmento de anuncios que necesitas escalarlo. Es que me recuerda un poco a la estrategia de Apple. Subes los precios de la parte sin anuncios y de repente, esto estoy seguro que está correlacionado con que te suban la gente que se va a la parte apoyada con anuncios en un momento en que tú tienes que darle más peso a esa parte. Entonces, ojo con las subidas de precios porque seguro que van a estar, van a estar bien. Y luego... Otra parte es la parte de, de... O sea, me parece interesante que se hayan posicionado con el segmento este de, de WWE, porque sí que es verdad que aquí en España llegaba, yo me acuerdo, de, cuando éramos pequeños, ¿no? Sí que llegaban con... O sea, no, lo ponían en alguna cadena, ¿no? Lo de Esto era lo del enterrador y todas estas cosas, ¿te acuerdas?
0: Era lo del enterrador. Ah, sí. esto, lo de... Sí, 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 el personaje este que salía. Venía
1: aquí, o sea, en España realmente sí eh, que ha había... Sí, distintos... alguien tenía los derechos. 5 no sé si la te... no, por cuatro, las mañanas o 4, cuatro, cuatro,
0: cuatro por las mañanas. Cuatro. La cuatro por las mañanas. Yo cuando empezó cuatro tenía los derechos de WWE Sí, Pero sí, y
1: tuvo cierta atracción, o sea, cierta atracción, entonces. Ojo, porque puede ser interesante también... El enterrador. En la... El enterrador. <risa> bueno, John Cena y todo no me esto. acordaba, sí, sí, sí. claro, sí, claro. entonces, puede ser interesante por la expansión que te puede dar esto a nivel de pues llegar a un segment, a segmentos que hasta ahora pues, no habías tocado quizás tanto y también como una especie de relleno ahí para, para cierta gente, ¿no? Por el perfil de usuario que ve esto, pues son eso, los chicos jóvenes, que... sí, adolescentes, ¿no? Que se flipan sí. un poco con, con las llaves, la, el crochet y todo esto que hace toda esta gente, ¿no? Que era un poco la historia. Pero bueno, puede ser interesante, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que cuando lo ponía 4 sí que tuvo su... su por eso, por eso, que a mí me parece un enganchó, movimiento... Yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, un 3 movimiento 3
1: curioso. No, y sí. que si lo miras en conjunto con la parte de subida de precios, pues te puede llevar ahí a cierto crecimiento, de la parte de soportes y tal. Bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Entonces, bueno. Yo
0: creo que, mira, si, si eso... Bueno, habrá que ver un poco. Si tal vez algo de la WW lo mueven a la Event, porque ellos dicen, ¿no? Hay un driver de crecimiento es Life Event, Entonces no sabemos exactamente qué quieren hacer con WW. Pero si eso les funciona, creo que es una manera también de no arriesgarse demasiado, ir probando cosas a de verdad el salto en live events de lo que aquí sabemos todos que va a acabar esto, que es pues, algún superdeporte o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, porque fijaos, o sea, aquí no, para muestra un botón hay que ver los acuerdos que ha hecho eh, Amazon y los acuerdos que ha hecho Apple. Qué curioso, Apple también está siguiendo un, una historia similar a esto, porque nada más que ellos quizá poco al revés, ¿no? Apple está haciendo ahora lo que hizo Netflix con Fórmula 1 con, los, con los, eh, estos, los documentales que está haciendo. Está haciendo un documental de Hamilton, creo recordar. Y alguna otra cosa más por ahí. Y luego con el de Messi. Eh, tiene lo de la MLS, creo recordar. Es decir, van un poco de la mano, ¿verdad? Van un poco de la mano con las estrategias eh, aquí de... Sí, y al pues... final te están quedando tres jugadores, ¿no? Porque el resto ya sabemos claro, eso... cómo están.
0: De hecho, no lo hemos puesto, pero mira, justo ahora lo estás comentando, salía esta semana Warner que, bueno, es que Warner a, a anda en desguace, o sea, vendiendo series ya. le vendía, no sé a quién era, no sé si a Disney o a Apple le vendía una, pero el otro me di cuenta que, no sé si lo has visto tú, Juan, de la de True Detective la de la nueva temporada que se llama Noche Polar, algo así.
1: Bueno, no, no, sí, es, la he no. visto, está en, está en HBO ahora mismo. Sí, vale, HBO. esa,
0: esa, que de vale. repente vale, pues el otro a poner una gráfica de eh, primera semana eh, visibilidad y tal, entonces se ve que está por encima de los de eh, Wild Lotus y no sé qué. O sea, ha sido como la serie más bestia de HBO pues, desde hace bastante tiempo. Pues tiene vendido los derechos, macho. Entonces la ponen HBO, pero hay un montón de sitios internacionales que la tienen por ahí. Derecho, estuve mirando el otro día y digo, a ver si aquí en España, efectivamente, Telefónica, por ejemplo, la tiene. ¿Sabes? Movistar Plus. Y dices, joder, pues es HBO, ¿sabes? Sí, sí. Movistar Plus, por ejemplo, la tiene.
1: Ya. Yeah. Pues han vendido eh, los derechos también. Okay. Entonces
0: están los dos emitiéndola a la vez. O sea, es un poco.
1: Sí, es complicado. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tú está, estaba claro que yo lo veo un poco como los mercados, ¿no? Cuando de repente todo el mundo quiere ir a streaming, todo el mundo claro. tal, y se te da la vuelta al mercado, pues te quedas así un poco en. en... Quedas en pañales. Pues en pañales. Yo, y, sí. la, la, y sí, fíjate, estamos viendo y, Disney también está sufriendo, fíjate, en los recordes que está haciendo.
0: Y el que mejor lo estuvo haciendo todo este tiempo era Sony. En el sentido de, oye, mira, no somos Netflix, es decir, digo... Sí, no somos,
1: eh, sé claro. lo que soy, sé lo sí, que sí. soy. Esto
0: lo hemos dicho muchas veces, Sony. Y sí. ahora ves a Warner que está haciendo la de Sony. Dice, Joder, bro, lo que hecho hace tres años.
1: Ya. Bueno, sí. No, no sé. A mí me gusta eso que, bueno, oye, está claro que vas a pasar las canutas eh, durante una temporada, pero sí que es cierto que por lo menos sé dónde estoy y tal y cual, y seguramente pues me, me premiarán en un momento en el que el mercado se dé la vuelta que se dará, porque al final no todo es para siempre, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, no, sí. Final, en fin, claro, bueno, interesante... Mercado. No sé, de, todo esto de Netflix porque, bueno, pues, porque sienta las bases un poco del año, los comentarios que ha hecho ahí en anuncios, no sé, en general bastante bien. Ah, bueno, lo de gaming. Eh, que No solamente que, que no lo hemos comentado, o sea, no lo hemos comen comentado tan esencialmente en plan de que... Es, es cierto que en capítulos anteriores habíamos comentado el hecho de que, pues bueno, que querían invertir más ahí, que iban a sacar nuevos juegos, pues aquí lo que decían era que estaban teniendo mucho éxito con lo de Grand Theft Auto, lo del GTA, con la trilogía y tal y bueno, que serían comprometidos con gaming y todas estas cosas, entonces bueno, a ver qué sacan por ahí también, porque bueno, pues ha sido una cosa que por ahora no ha tenido mucho éxito, pero bueno, esto no, no quiere decir que el pasado te marque la tendencia a futuro. ¿eh?
0: Muy bien, y bueno, moviéndonos al sector gaming, pues nada, el juego más vendido de la semana ha sido el Palworld que es este juego que es una copia burda del Pokémon, bueno, es Pokémon, pero disparas a los jugadores. Eh... ¿Ah, sí? sí o sea disparas a los Pokémon o algo así no sé y creo que creo que tiene varias mecánicas también de tipo farming de estas de ¿sabes? una tiene? mezcla ¿Sabe? entre GTA
1: Age of Empires y Pokémon eh, pues <risas> eh,
0: si, si te digo la verdad este juego yo lo vi hace tiempo y de no hecho lo, he visto, lo vi hace ya eh. año y pico sí no sé dónde lo vi en algún sitio de estos es por ahí y lo vi en plan de bueno lo tenía en muestra privada no sé qué tal por ahí lo vi no lo probé eh, solo lo vi <risas> Y a ver, es verdad que por una parte... O sea, a ver, si luego al final Pokémon... No sé, esto es como todo, ¿sabes? Copias... Era, y. Es como, copias, es como el Fornite, tío. ¿no? Sí, es como el Fortnite, pero con Pokémon o algo así.
1: Sí, sí, sí. Es como el Fortnite con Pokémon que disparas y tienes, podrás luchar con el Pokémon sí, sí. también. Está guapo, ¿eh?
0: Sí, pero creo, creo que también tiene alguna mecánica de, de farming de estos, de recolección y demás. Creo, creo. ¿eh? Pero bueno, en fin, nada, si al final la, la historia básicamente es que... Bueno, pues es el refrito, si es lo que quiere la
1: gente. Sí, sí bueno, está, está esto lleno el chocas por aquí, da su opinión, o sea, y todo esto es reciente, o sea, que sí que es verdad sí, que... Bueno,
0: si yo ya como 7 o 8 millones de unidades vendidas, o sea, es un producto que está como en beta, eh, porque creo que no es el definitivo. Entonces, bueno, no sé, eh, o sea, es verdad que a veces te cuestionas un poco, haces un, una copia de tal y... Y bueno, pues luego tendrás tendrá problemas legales, pero oye, o sea, también pasó con el Hollow Knight, por ejemplo, el Hollow Knight lo hizo muy bien. Y hubo estos otros que le copiaron, los del Crossword, que tienen ahí una campaña de Kickstarter, pero bueno, esos la reventaron una barbaridad sin haber sacado todavía el juego. Y es una burda copia del Horonai, que dice, bueno, no yeah. funciona bien y tal. No sé, o sea, la verdad es que la industria está un poco en esas dinámicas. Que la gente quiere. Pero bueno, también, también te puede pasar con los libros, son mil cosas, ¿no? La gente quiere lo mismo de siempre, pero un poco dos refritos y cambiado, dices, y bueno, no sé. En sí. fin, bueno, tampoco lo que. No, no me voy a quejar. Y bueno, luego tenemos aquí la tabla, que tampoco vamos a perder mucho tiempo. Los juegos más vendidos el año pasado, pero bueno. Más. Hogwarts Legacy, pues IP. Que a ver, no, yo no lo he jugado, pero bueno, es, está bastante bien hecho, así que tiene sentido. Luego de los típicos de siempre Call of Duty, el Madden, el Marvel Spider-Man 2, que vendió mucho, eh, The Legend of Zelda y tal. Bueno, en fin, tampoco, tampoco tiene mala la tabla. Vamos con movilidad, que es más interesante. Vale, y venga, en movilidad tenemos dos compañías, que la que queremos comentar y ya cerramos el noticiario, que son Tesla y Mobileye. Bueno, pues Tesla, eh, qué decir, eh, entronca un poco con la cuestión que hemos dicho de chips, que, nos, que son trailing edge. vale, Automotive pues, está en una fase donde ha habido bastante aglutinamiento de inventario, se tiene que estar, se, se, se está sacando. Y bueno, es verdad que la demanda pues está un poco más débil, entonces básicamente Tesla, eh, pues este trimestre es un poco el que... El que creo que el mercado más ha tomado conciencia, pero la verdad es que el trimestre pasado ya, ya se mostraba bastante bien lo que estaba ocurriendo en la línea. Entonces, bueno, pues parte baja, del, parte baja de, de, de la ciclicidad del mercado, la verdad, tampoco tampoco tiene mucho más, más allá de cosas de estas de Elon, que, que también había que restar bastante importancia en un momento inicial con lo de Dojo, que si Dojo era un competidor y tal, bueno, pues ya dijeron que Dojo no da el soporte necesario <risa> que <risa> te rías en plan tal que te veo yeah, <risa> pero yeah. que van a necesitar más envidia, cosa clara porque todo sí, yo, sí. O sea.
1: bueno y una y un y punta importante ¿eh? el, el... o sea han hecho más hincapié tanto en después de la call porque salió en la CNBC eh, Elon Musk o por lo menos recogía en la noticia de la CNBC pero antes también de, de dar los resultados anunciaban y tal como que estaban con la, ter... la tercera generación de la plataforma de fabricación que lo, que lo que quieren conseguir con esto es primero bajar los costes de fabricación, pero además que eso es una, es una cosa que están intentando hacer ahora también. Eh, pero por otro lado también es, es pues vender un nuevo modelo, un modelo barato, que se llamaría Redwood, eh, y que empezaría a fabricarse en volumen, digámoslo así, eh, a partir de la segunda mitad del, del año 2025. Si bien en la Col, ellos mismos decían que, bueno, que normalmente eran muy optimistas, entonces que había que tomarlo con una pizca de sal. Pero es que se están dando cuenta que como esto no deja de ser, o sea, los coches eléctricos son, pues, como un, pam, por poner un ejemplo, como un smartphone, como un móvil, o sea, en realidad no tiene ningún tipo de. Eh, o sea, no hay, no hay un bagaje del, como en los motores de combustión, donde si tú ya tienes algo rodado y tal y cual, sino que esto es todo de nuevo, con una serie de motores que, entre comillas, son más fácil entre comillas, es más fácil de montar y tal. Pero digamos, que no hay tantas barreras de entrada, pues de repente los chinos como BID, NIO, XPEN y tal, pues parece que se están comiendo el mercado. Y de hecho decía. En una, en una noticia que si Estados Unidos no ponía aranceles a la importación de este tipo de coches chinos, pues que realmente los chinos pues iban a dominar el mercado. Y es algo que no solo se está planteando en, en Estados Unidos, que en Estados Unidos lo plantea eh, Elon, aunque también a nivel interno, también por, por, por la importancia que tiene el segmento en Estados Unidos con General Motors y tal y cual, sino por, por... en Europa es algo que también se está... Se está... O sea, los los eh, pues BMW, Mercedes, Daimler y tal, pues lo están poniendo sobre la mesa. En plan de oye, mira, eh, los chinos vienen y nos, nos comen, nos comen porque no somos competitivos contra ellos. Entonces, no se sé sabe qué, no sé qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar. Se estima que, que desde que en Europa también van a hacer regulación sobre este tema, pero no saben cómo meterle mano, porque por otro lado también, y, y aquí para muestra un botón, ¿no? El, el ejemplo que tenemos es la parte de solar. Donde Europa, así como en Estados Unidos, han sido un poco más proteccionistas, en Europa no lo han sido, y de repente todo el mercado, de, desde el panel hasta... o sea, del, Cuando digo panel, digo la placa, hasta los microinversores y todas estas cosas, eh, todo lo que es el componente para ponerte tus historias solares, ya sea a nivel residencial o a nivel utility, que es lo que es pues, eh, de producción más grande, ¿no? Eh, pues se lo han comido los chinos, porque no puedes competir. Y... Y nada, me parece, me parece un debate interesante, me parece un debate interesante porque también va a sentar la base un poco de cómo, pues de si todo esto, pues de si ciertas marcas más levas y van a conseguir hacer la transición o no. Ya, Lo, bueno. Y bien Tesla pues está bien posicionada y probablemente con este coche así, de que creo que querían cobrar entre 25 y 30 mil dólares por el coche. O sea, ya está en un segmento más baratillo, supongo que el rango de autonomía y todo esto pues será mucho menor. Pero, pero bueno, interesante esta parte y bueno, con respecto a lo que tú has dicho lo más importante con respecto a este año es pues eso, descenso de volumen de autos para 2024
0: Sí, de hecho el guidance ellos decían que este año se van a
1: vender menos y demás eh... Y ojo, porque aquí aquí ya estamos viendo problemas del coche eléctrico desde hace tiempo porque Ford eh, redujo la producción de los F-150 General Motors pa pausaba la producción de los Blazers eh, el, el coche eléctrico este que tienen ellos el Blazer eh, y China, que o sea y, y bueno, y Tesla mismamente presentó buenos resultados de ventas en China, y justo a los pocos días, pues empezó a bajar precios en China, luego en, en Europa, y luego paró producción en la fábrica Europea, que es un no, dicen un parón así por temas de componentes del, del de lo que está pasando en, en el Red Sea y tal, de los problemas de supply con los con estos terroristas que están ahí. En relacionado con el tema de Israel y Palestina y toda esta historia, que están pegándole cohetes a, a, los, a los buques, pero, pero bueno, no deja de ser un parón en la fabricación porque por otro lado tampoco está viendo tampoco mucha demanda. ¿no? Y sabemos que semis, o sea, inventario hay.
0: Sí, 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 sí se tiene que limpiar. Hoy, hoy creo que. Bueno, hoy he le, leído la noticia, no sé si la habrían ya formalizado, pero hoy anunciaba Porsche, por ejemplo, que sacaba el que era el Macan totalmente eléctrico, con 630 kilómetros de autonomía, algo así. Pero bueno, dices eso. Y, o sea, por ejemplo, Porsche, sí que ves más o menos que no se está ubicando mal, pero el resto de competidores europeos sí que van como una marcha por detrás de los chinos. Me hace gracia porque ayer leía la noticia, el cisne negro de por qué los chinos los coches chinos se van a comer, tal. Y dices, por el cisne negro, pero esto está más claro que... O sea, es blanco, o sea, completamente. Ya, o, sea, yeah. es... o
1: sea, es... que se van a entrar ahí? No saben, o sea, realmente aquí yo creo que se supone que este año iba... Iba a pronunciarse en la Unión Europea al respecto, pero yo creo que en Estados Unidos que es un poco más lejos. Pero sí que es verdad que en el salón del automóvil este de Ginebra, creo que fue hace relativamente poco, no sé si eran de los coches eléctricos, no sé si era un porcentaje sí, bastante mayoritario, eran chinos. Sí,
0: sí, sí. sí. Claro, sí se están comiendo el mercado. Bueno, eh, pero bueno, oye, que se producen barato, al final como consumidor, pues fantástico. Totalmente. Sí, lo que más quiere un consumidor es que haya cuantas más quebrar de empresas, mejor. ¿sabes? El producto se vende más barato. Decía, no sé quién los leyó hace poco. Digo, bueno, tal vez un poco extrema la idea, pero bueno, se entiende el mundo eh, Bueno, eh, pues ya... Ah, no, bueno, y Mobileye, que era lo último, bueno, es que va en la misma tónica. De hecho, Mobileye presentó oficialmente los resultados esta semana, pero hace dos o tres dio un, un preanunciamiento de, de lo que iban a ser los ingresos. Entonces, pues igual, caída. De hecho, esperan en el guidance de crecimiento para el 2024 y al final, por pues, mismo problema de fondo, hay estocaje de producto, de piezas, en este caso, de... de del láser que vende Mobileye, pues se ha ido acumulando inventario los meses atrás y pues ya está, le tienen que dar salida, pues nada, menos ventas, incluso tirando precio a descuento para, para que pueda salir lo antes posible y, y el mercado se regule. Entonces, bueno, o sea, es que es la misma tónica, tampoco... Creo que a raíz de Tesla eh, hay algunos comentarios demasiado catastrofistas y, y bueno, creo que en realidad tampoco están perdiendo un poco de visión la situación en la que estamos, o sea, no tampoco son fallos obligatorios de Terlas, sino que, oye, pues la industria es cíclica, entonces. No nos...
1: Efectivamente, esa es la clave. O sea, no hay una mala ejecución, entre comillas, sino que, oye, pues tienes correcciones y tal, porque el ciclo es así. Y evidentemente con los tipos tan elevados y ya las reservas de capital, pues más bajas y tal y cual, pues esto te afecta en el consumo. Bueno, efectivamente. Es o sea, curioso, era... porque me hace gracia cómo al final calan en todos lados los tipos de interés. Eh, altos, ¿no? Porque sí. sí que es verdad que la primera ola de impacto, por así decirlo, fueron justo las nuestras en software porque ahí se ve claramente, en plan tío, tú no generas, o sea, algunas empresas no generas caja, en algunas que no están en cartera, nunca han estado en cartera nuestra, pues, eh, de, de, o sea es dudoso que pueda seguir existiendo de cara a futuro con lo que quemas de caja y, y claro, pues esas todas abajo, ¿no? Sí, pero todas abajo, fuera. Vale, eso es obvio pero luego cuando tú dejas calar todo este tema de tipos altos, tal y cual, pues cómo se te seca el tema de la liquidez, cómo se te seca, cómo se te va, eh, cómo va haciendo mella esa inflación y toda esta historia, pues al final te das cuenta que al final pues te acaba afectando en todos los segmentos. ¿no?
0: sí Al final todo todo producto negocio, da igual lo que te cuenten, todo negocio acaba siendo cíclico, de una manera u otra, todo de una negocio. manera u
1: otra, totalmente.
0: Totalmente. Una de las cosas, macho, que con sangre y mar me he clavado, ¿eh? Porque la eh, gente, ah, tal, no sé qué, no, negocio anticíclico, tal. Tiene su ciclo.
1: Otra <risa> eso cosa es que su ciclo el sea distinto. Anticíclico, claro. Claro. bueno, o sea, cosa lo es anticíclico que... me lo creo porque realmente tú lo que estás diciendo es que tiene un ciclo que va contrario a lo que tú sueles invertir. Entonces, claro, mira,
0: ahí sí, ahí sí, ahí sí. Eso es cíclico. Que no tiene ciclo ninguno, pues, totalmente mentira. ¿Sabes que las escuelas de negocio? No, este negocio no tiene ciclo. Este... El lujo, el lujo no tiene ciclo. Pues mira el lujo el último trimestre. Bueno, he representaba a Louis Vuitton y ya un poco mejor. Pero fíjate, es que siempre, bueno, a aquella vez, China, me acuerdo en el 2000, que fue 2012, China que se cerró y tal, que el, la, cayó bastante la demanda y también Louis Vuitton hay una barbaridad y tal. O sea, el ciclo, el ciclo hay. Otra cosa es que el ciclo sea distinto al general, pero todo producto tiene tiempo. Yeah.
1: Bueno, en fin, yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno de los resultados que tenemos hasta ahora. So far, so good. So far, oh, so tal so vez, good tal para... vez el no, enterrador. No, 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 good. No, no bueno para algunas, pero bueno. O sea, decir, yo bueno creo para... que ha quedado más o, menos, más o menos claro de por dónde van las líneas.
0: ¿Sabes quién puede ser el único que tal vez sí que no tenga ciclo? El enterrador. ¿Quién? El enterrador. <risa> siempre <risa> o sea, el es trabajo siempre es siempre desgraciadamente requerido. Eso no va con ciclo. O sea, tal fin. vez pequeños picos, ¿no? Pero en algún momento. Bueno, en, la, en sí. COVID sí que el de tuvo ciclo. Pero en fin, bueno, Dios que existe.
1: En fin, bueno, que el enterrador, bien
0: vale eh, pues nada volveremos la semana que viene además creo que hay esta próxima semana Bastantes resultados bueno creo no habrá seguro porque ya sí creo, sí o sea
1: estamos en es plena campaña hecho. la semana
0: que viene no lo he mirado todavía pero llegarán todas las gordas Amazon compañía no sí 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 eh, por puesto,
1: todo lo miro. sí sí lo, la revisé ahora de memoria no me acuerdo pero ah. sí interesantes es que sí, no, no tengo abierto el archivo pero ahora se si me está abriendo sí, bueno. sí Google
0: Microsoft AMD Electronic eh, Match Teradyne, Roper Extreme Networks Qualcomm ah, está aquí toda la fiesta Peloton. sí 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 todas las tech ya viene eh, la semana que viene vale bueno pues AMD, nada volveremos sí, haremos, haremos filtro un poco la semana que viene porque hay muchas cosas entre las más interesantes y sí, las que no pues no las quedamos nosotros y ya está eh, pues nada volveremos la semana que viene por cierto eh, no sé qué voy a hacer con el vídeo del último trimestre porque subí el vídeo y luego lo dejaré publicado en general en YouTube para todo el mundo porque está están privados solo para inversores pero luego siempre subo el audio a las semanas. Pero desde el propio vídeo. Pero es que me cargué el vídeo, lo tiré. Lo tiré a la papelera porque lo estuve haciendo desde el portátil, porque estaba de viaje. Y como luego oh, ahí,
1: tal, Me pilla de sorpresa.
0: Me lo cargué entero. Entonces, <risa> no sé
1: si... No pero sé si totalmente te descargarlo... Pensarlo, no. Sabes que una... Bueno, no lo has podido recuperar ni de coña, ¿no? Pero, 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 no, bueno,
0: o sea, a ver, lo que hago es que me lo puedes cargar otra vez de YouTube y cojo el audio y, ¿sabes? Sí, ¿no? sí,
1: pues Que está. si tengo
0: tiempo lo hago y si no, pues está en YouTube, entonces tampoco creo que rompa tanto Dos formas, tiempo. lo puedes subir
1: ahora, ya sabes, que en Anchor y, y esto y Spotify lo subes con vídeo y fuera Claro, sí. claro, eso
0: es lo que digo, que ahora claro, ya subo claro. el vídeo,
1: pero solo se queda, bueno, sí, subo el vídeo con todo
0: Claro pero Lo que pasa es que digo, tengo que, vale, pues tengo que bajar otra vez el vídeo de YouTube tendré que bajarlo, bueno, no sé, luego lo hago vamos si no, pues cosas, ya está, lo pones
1: en abierto y ya
0: está, ando con mil cosas y si no, pues mira, desde YouTube está y, y se en fin. el canal de Andromeda Value Capital está y, y hasta está, se nos ve nuestras caras, que tampoco es que aporten mucho pero bueno, ahí está, bueno, bueno en fin que nada,
1: venga, volveremos la semana que viene, un fuerte abrazo un abrazo a todos, hasta luego